0: y rotación con Víctor Trapero
2: A veces pasa algo, lo que sea, alguna cosa que tiene tanto sentido, tanta lógica, que te parece mentira, que no haya pasado ya antes. Es algo tan natural que incluso te entran dudas, como si fuera una especie de flashback mal, un flashback traicionero. De verdad que esto no había pasado antes, de verdad que estamos hablando de una primera vez. Hay veces que definitivamente no te lo puedes creer. Bjork estrena nuevo remix de Ovule junto a Sega Bodega y Shy Girl y parece mentira que sea la primera vez que colaboran. Hay una diferencia generacional más o menos evidente, pero en los últimos tiempos hemos visto a Bjork trabajando con El Guincho, Serpent with Fit, Arca, guiños contemporáneos de la islandesa que son justo los que nos hacen dudar al escuchar este remix de Ovule junto a Sega Bodega y Shy Girl. ¿De verdad que esta colaboración que tiene tanto sentido no había pasado ya? Bienvenidos a Heavy Rotación, este programa de actualidad musical que hacemos una vez a la semana en Radio Primavera aún Puedes escucharnos en directo los miércoles de 12 a 1 del mediodía, pero también tienes la opción de escucharnos cuando te apetezca en otro momento, buscándonos en Spotify. Yo soy Víctor Trapero, ¿qué pasa? ¿qué tal? Y al control técnico está Rob Román. Bjork dando su sello de aprobación a Shy Girl y Sega Bodega en el remix de Ovule con el que empezábamos el programa, escenificando algo que yo creo que es evidente, ambos artistas son descendientes musicales de la islandesa, para entendernos seguramente ni Shy Girl ni Sega Bodega harían la música que hacen de no haber existido Bjork antes que ellos, pero no son los únicos con los que pasa eso. Ray, Marina Herlop, One o Tricks Point Never, Tartar Elena, Mosep Sunny, hijos e hijas musicales de Bjork, hay un montón, y a esa, a esa lista yo creo que podemos añadir ahora mismo también a Evita Manji, artista de origen griego que debuta con Spandrel, un álbum que suena, a Folklore que viene del futuro, una cosa un poco difícil de explicar, suena un poquito extraña, pero al escuchar el disco yo creo que se entiende perfectamente de qué estamos hablando. Echáis un ojo a las redes de y veréis que dedica a Spandrel su debut a Sophie, figura importante en su vida a nivel musical, pero también a nivel personal, porque fueron pareja básicamente, y como homenaje el disco se publicó el pasado 30 de enero, coincidiendo justo, justo con el segundo aniversario de la muerte de Sophie. No cuesta, por lo tanto, encontrar guiños, referencias a Sophie en Spandrel. Su figura, digamos que sobrevuela el trabajo de Vita Mangi por motivos obvios, aunque lo mismo puede decirse de gran parte de la producción musical contemporánea. Incluso quienes no conocieron a Sophie parecen seguir ese camino musical que abrió ella. El productor italiano Moni Lang, por ejemplo, hace justo el mismo tipo de pop retorcido y desafiante que sin pretenderlo se inventó Sophie. De homenajes más o menos conscientes, más o menos explícitos va la cosa. Theon Cross, Nubaya García, Sabaka Hutchins, Dave Okumu, Tom Skinner y otros cuantos músicos clave dentro de la escena londinense de nuevo ya se han juntado, en este caso, para rendir su particular tributo a Miles Davis, otro tipo de homenaje. London Brew se llama este supergrupo jazz efímero que se han montado y que ahora da su propia visión de Beaches Brew, el álbum de 1970 de Miles Davis. London Brew publicará en el 31 de marzo un disco llamado Justo Igual Que Este proyecto London Brew, íntegramente inspirado por ese clásico de Miles Davis que citábamos, lo grabaron en diciembre de 2020 en unos estudios londinenses donde yo me imagino a toda esta pandilla ahí tocando y tocando durante horas en una especie de llama eterna improvisando el loop, mirándose unos a otros y de reojo mirando también a sus instrumentos, hasta que terminaron saliendo cosas como esta 2023 acaba de empezar, como aquel que dice, pero en todo lo que queda de año quizá no nos encontraremos con una experiencia relacionada con música más chocante que repasar los créditos del nuevo disco de Lil yachi Let's Start Here, el ídolo rap nacido en Soundcloud haciendo de repente rock psicodélico para las masas con un montón de gente inesperada. Mac DeMarco, Magdalena Bay, Nick Hakim, Ben Goldwasser de MGMT, Patrick Wimberly de Charlif, todos han participado en mayor o menor medida en la composición y producción de Let's Start Here, un disco del que se ha hablado muchísimo ya. No es que sea un sonido súper sorprendente, al final ha calcado estratégicamente algunos tics de Tame Impala, sobre todo, pero también de Steve Lacey o Thundercat pero por encima de todo es un álbum que yo creo que le ha venido muy bien al rap mainstream de Estados Unidos hacía falta que ahí pasara algo lo que fuera alguna cosa interesante y ese algo ha sido esta metamorfosis rock de Lil Yachty. Está ahí sin disimular, pero también he visto por ahí comparaciones con Pink Floyd, Fleming Lips, King Gizzard, Toro y Moi. Todas tienen su parte de verdad. Contiene trazas de muchas cosas. El disco de Lil Yachi, eso desde luego, tiene también por ahí, por ejemplo, algunos ratos en los que a mí, por lo menos, me suena totalmente a Ives Tumor. Y tiene todo el sentido porque Justin Rysen, colaborador habitual de Ives Tumor, está también involucrado en Let's Start Here. <música>
3: To the lucky ones. Oh, 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 oh.
2: Me gustaría saber cómo ha sido el contacto entre Lil Yachi y todos estos artistas que hemos ido mencionando, si algún colega le hizo una playlist así un poco medio indie y él de repente tuvo una revelación, si en su rap de Spotify de 2022 resulta que le salió Alex G como artista más escuchado, si resulta que es fan genuino de gente como Yves Tumor, en ese caso Lil Yachi estará muy contento ya sabemos que Yves Tumor publicará nuevo disco el próximo 17 de marzo un álbum de título larguísimo que no pienso reproducir por aquí del tirón porque si lo digo me equivocaré seguro lo buscáis, está, está por Google, está en las redes de, de Yves Tumor, Eculalia es el single de adelanto que acaba de estrenar Circle, and
3: I don't want anybody to depend on me. If you say you love me and you like your happiness only depends on me, it might not be true love. Maybe there's something in me that you want, but you it think it's love. It's not love. Let me take a quick walk. Uh, 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 uh. You look so good. Mm, mm, mm. She looks just like a god.
2: asomando poco a poco la cabeza Yves Tumor en las altas esferas musicales. No es que ahora de golpe sea una superestrella que llena estadios, ni mucho menos, pero últimamente ha girado junto a Nine It's Nails y Florence and the Machine, por ejemplo. Anuncia sus discos poniendo vallas publicitarias gigantes junto a la autopista. Ha grabado su próximo álbum con Noah Goldstein, productor superestrella que ha trabajado con Kanye West, The Weeknd, Rosalía... En definitiva, yo creo que es evidente que Yves Tumor tiene un altavoz mucho mayor ahora mismo que hace 5 o 6 años cuando se dedicaba a hacer canciones como muy abstractas loquísimas que básicamente solo entendía él una vez que ha encarrilado su carrera Ips Tumor puede ayudar a encarrilar la carrera de otros o al menos puede utilizar su trascendencia de forma más o menos generosa un ejemplo, el primer EP de Icy Spears artista de Atlanta que hasta ahora solo había publicado unos poquitos singles entre el post pan digital, el rap acelerado y el pop ruidoso es decir, Icy Spears se intenta abrir camino con un sonido muy cercano al Dave's Tumor que precisamente produce parte de este P.
3: Boyfriend. Cause I can't get a hold of my breath I can't get control of myself You got me losing my head Take it all till none of this left
2: el estudio de Brooklyn en el que vive y la casa de su familia en Barcelona, pero también en un montón de sitios más donde iba haciendo grabaciones de campo, Noia ha hecho poco a poco el álbum que publicará el próximo 31 de marzo. No es la primera vez que la escuchamos, porque en 2016 y 2019 ya lanzó dos EPs, pero sí que es su primer disco, su debut largo, y como para remarcar que estamos hablando de una cosa importante en su carrera, le ha puesto su propio nombre al álbum, es decir Gisela. Esta colaboración con busca Buscabulla que está sonando, Eclipse de Amor, es el primer single que ha estrenado Noya de un disco en el que también participarán María Arnal y el Amainus, Es decir, parece que en Gisela se van a mezclar un poco todos los mundos de Noya, pero le hemos pegado un toque para que ella nos cuente un poquito más. Gisela, Noya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, hola. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Encantada de estar
2: eh, nada, muchas gracias por charlar un ratito porque además creo que justo ahora pues, estás por, por Barcelona y he pensado pues oye, mejor llamarla aquí con unos horarios eh, con el mismo horario Total. que si no, eh, si te pillamos allí en, en Brooklyn la cosa iba a ser un poco más, más complicada de, de horarios y sobre todo pues charlar contigo un poco a raíz del estreno de, de este tema que estamos eh, escuchando, Eclipse de Amor y un poco de lo que vendrá eh, porque uh -huh. solo falta falta un mes y medio para que salga eh, Gisela, que es tu, tu primer disco yo no sé sí. bien qué hay qué hay que hacer eh, para lanzar un disco, no sé sí. cuáles son todas las, las gestiones, pero no sé si tienes todo ya listo, o sea, si hubiera que sacarlo mañana, ¿ya estaría todo?
4: Eh, pues a nivel del disco sí, está terminado, todo hecho, todo masterizado, pero obviamente como somos los artistas independientes <risa> estamos haciendo malabares para terminar videoclips y cosas así que es lo que estoy haciendo.
2: Genial. Eh, 31 de marzo concretamente es cuando se publica eh, Gisela, tu, tu álbum de debut, pero de momento ya podemos escuchar eh, Eclipse de amor, este primer avance. Uh -huh. Oye, en 2016 eh, publicaste tu, tu primer EP, luego en 2019 otro segundo EP. Es decir, jo, llevas tiempo haciendo y publicando música como, como Noya, 7-8 años ya. Eh, no sí. sé cómo notas o cómo sabes que ahora ha llegado el momento de hacer eh, pues eso, un disco disco. No sé por qué ahora y no hace dos años o dentro de dos. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha alineado todo para que ahora sí tengamos un disco tuyo?
4: Pues... Creo que, no sé qué cambió, pero de repente sentí como que, que, que quería como sacar más música y como que se me acumulaban canciones sin terminar. Y creo que la pandemia, como mucha gente, pues también me ayudó como a, no sé, a disciplinarme y como darle espacio a, esta, a este lado de mí y como pues eso y eso gracias a, a mí y a mi terapeuta pues como pues me, me ayudó como a, a terminar el álbum y, y, y sacarlo ya como un cuerpo de trabajo más elaborado digamos.
2: Hay, hay varias colaboraciones en el, en el disco, estamos escuchando el, 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 el single con, con Buscabulla, luego hablamos de, de algunas otras más, pero bueno, también colaboración eh, importante de, de tu terapeuta, que siempre está bien, ¿no?
4: Sí, sí, no, o sea, God bless, es la, la mejor, sí, sí.
2: Le mandamos un, un saludo desde, desde aquí. Eh, el disco, eh, por lo que te, te he leído, está pues, eh, compuesto, grabado, hecho un poco entre, entre Brooklyn, que es donde vives uh -huh. normalmente, y, y Barcelona que al final es de donde eres donde tienes familia y sigues y sigues viniendo uh -huh. desde fuera, eh, o yo por lo menos que no, que no te conozco, pues no, no podría notarlo, pero no sé si tú que, que al final es quien has hecho el disco no sé si tú notas que cuando cambia un poco tu contexto y dónde estás haciendo música, cambia también esa música o sea, no sé si te sale la misma música eh, en Brooklyn uh -huh. que, que en Barcelona
4: Total, total, no, sí que siento que, 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 que cambia mucho, eh, es sutil, obviamente también hay uh -huh. como las partes más de, a mí me gusta mucho cantar música más tradicional catalana, cosas así, y como que te conectas, ¿no? Cuando estás ahí, quizás, cuando estoy en Brooklyn, quizás me conecto más con la música tradicional de aquí porque la por el por, por el porque la añoro uh -huh. ¿no? un poco y luego cuando estoy aquí por ejemplo el, el, el estribillo de, de Eclipse de Amor sí que me acuerdo de estar en, en una casa de la empurrada de una amiga mía y como de estar muy conectada con la felicidad de estar ahí y como que sé que no, no me hubiese salido ese esa como alegría de estribillo uh -huh. si no hubiese estado ahí yo creo, ¿sabes?
2: En el, en el disco colabora eh, María Arnal. Más o menos casi ya me has contestado a esta, a esta pregunta con esto que, que decías. Pero mm -hmm. no sé si viviendo fuera, pues echas de menos tener un poco más de relación con la escena de, de Barcelona, de Cataluña. No ya tanto eh, que tú lo pienses, sino que incluso, pues yo qué sé, los medios, la gente, el público, eh, pues te, te sienta un poco también de aquí.
4: Sí, o, o sea, claro, me da como el, el no poder, el no... No, no participar más de la escena y colaborar con más gente y tal, y por eso fue como muy guay que la canción que, que es un dueto con María, pues como, como con María, no, yo creo que nos admiramos desde la distancia, pero no, no teníamos como una relación ni nada, pero la canción me sonaba mucho a ella por alguna razón y se la mandé y, y quiso subirse y fue, fue muy guay, me hace sentir más de aquí, sí, total.
2: Qué guay. Eh, el, ya hemos comentado la, y hemos escuchado parte de esta colaboración con, uh -huh. con Buscabulla que es el, el single también colabora eh, El Amainus que es colombiana Buscabulla son puertorriqueños sí. pero creo que todos viven igual que tú todas vivís en, en Brooklyn no sé si hacéis sí. mucha pandilla allí si os veis mucho si ha sido una cosa más eh, puntual o de verdad os veis mucho pues, y hacéis mucha pandilla
4: pues la verdad que, que nos o sea eh, El Amainus y yo somos amigas desde hace mucho tiempo y con, con, con Buscabulla nos hicimos muy amigos en Nueva York, pero tanto Buscabulla como El Amainos son bastante inteligentes y se han ido de Nueva York ya <risa> hace tiempo. Y se han ido y entonces ha sido como... O sea, son relaciones que a mí me han, como, me, hacen, me han hecho sentir mucho que tenía como comunidad musical ahí. Y son gente muy bonita y ha sido como muy natural para mí como incluirlos porque yo creo que era como... Algo de que quería como incluir a la gente que me, me ha inspirado en el, ¿sabes? En, el, en el proceso del disco. Pero, pero sí, ¿no? se, se fueron. Es que Nueva York es como una droga. y Te, te tienes que ir, pero yo no acabo de encontrar el momento. No sé.
2: Bueno, pues por aquí te, te estamos esperando por si te da por, por volver. Eh, no sé, hasta el, hasta el 31 de marzo que salga eh, Gisela el disco. No sé qué plan tienes, y supongo que tendrás. ¿Pensado avanzar algún single más o no hay plan o ya se va viendo? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué tienes pensado hacer?
4: Pues ahora lo iba a subir, de hecho, que la semana que viene sale el segundo single y... Creo que va a haber otro adelanto también uh -huh. antes de, del álbum y ya el 31 sale todo el álbum.
2: Perfecto. Eh, pues, sí. no, ya Gisela, te queríamos un poco desear suerte así con estos, estas últimas semanas que te quedan antes de, del lanzamiento de, del disco. Sí. Escuchar un poquito Eclipse de Amor, que es un single muy guay, y básicamente sí. saludarte y mandarte un abrazo.
4: Ay, muchísimas gracias. Pues me alegro mucho de, de haber charlado.
2: Genial, pues nada, 31 de marzo ya escucharemos todo ese sí. disco de, de Noya del que hemos estado un poco hablando todavía sin, <ríe> sin conocerlo, pero así nos vamos haciendo un poco eh, una imagen. Pues eh, Noya, Gisela, que vaya todo muy bien, ¿vale?
4: Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo muy grande. Mu
2: muchas gracias, que vaya bien. Chao, chao.
4: Adiós.
2: Podéis dar las vueltas que queráis por Google, para arriba, para abajo, YouTube, foros, redes sociales, que no seréis capaces de saber quién o quiénes están detrás de uno de los primeros discos del año, al menos en este preciso momento en el que estamos haciendo este programa. Se desconoce por completo la identidad de Paranoul, misterioso proyecto surcoreano que acaba de publicar After the Magic. de Magic que es un disco fuera de toda lógica espaciotemporal su mezcla entre su gays synth, synth pop épico inditrónica rock hace muy difícil situarlo en algún plano de esta realidad porque es básicamente una atmósfera medio mágica como ya dice su título un poco como de ensueño a la que evidentemente contribuye esa identidad secreta de Paranoul. Si te metes en Spotify, ves a Paranoul en muchas playlists de K-pop, pero evidentemente no lo es todo el K-pop se hace en Corea, eso es verdad, pero que conste que no todo lo que se hace en Corea es K-pop. <risa>
5: so da si
2: proyectos misteriosos como Paranoul siempre se mueven en una fina línea tienen un punto romántico que mola porque ponen la música en un primer plano por encima de su imagen pero también dan un poco de rabia porque al final a estas alturas pues pasar del marketing también es una forma de marketing, evidentemente habrá casos de todo tipo, habrá misterios más y menos sinceros, más y menos genuinos el de Paranoul hay que decir que sí que, sí que lo parece más gente enigmática, más gente esquiva el londinense Mark William Lewis Poco nada se sabe sobre Mark William Lewis Más allá de que es un artista con base en Londres Y que pertenece a ese grupo de músicos Que siempre están ahí como orbitando alrededor Del también misterioso Dean Blunt Pero por lo demás eh, poca cosa, no aparece en sus propias portadas no tiene ninguna biografía en sus perfiles ahora publica Living, el lanzamiento más largo de su carrera hasta ahora él produce y toca todos los instrumentos que suenan en estas ocho canciones que están más susurradas que cantadas y que son un poco una especie de pariente rock del trip hop
6: The power, yeah, 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 yeah. You've got the power the power
2: Es una de las canciones incluidas en Living, este debut de Mark William Lewis, que justo aquí suena como si DXX no hubieran estado nunca producidos por Jamie XX, una especie de DXX en versión cruda, sin mucha fantasía, pero con armónica de Power de Mark William Lewis, es lo más cerca que ahora mismo podemos estar de escuchar algo nuevo de DXX. Que alguien avise por favor a Jamie, Romy y Oliver que no se les olvide que tienen una banda juntos, un friendly reminder aunque sea porque llevamos ya 6 años sin disco de DXX y eso pues no puede ser. Es verdad que son seis años sin DXX, pero no seis años si los miembros de DXX, que cada uno por su cuenta, ha ido publicando música, ha ido haciendo cosas. Jamie, por ejemplo, haciendo sus cosas de, de Jamie, Romy sacando un par de singles, uno de ellos con Fred Again y Oliver debutando muy a finales de 2022 con Hi Dos Bastard, su primer disco.
1: As he dies in the final seat
6: You're listening to Radio Primavera Sound. RPS.
0: Heavy rotación, un programa de actualidad musical en Radio Primavera Sound.
1: Get down, I get down y'all, I get down to the sound of a good baby.
2: Corremos el serio riesgo de que Heavy Rotación pase de programa de actualidad musical a programa de actualidad de Kelela si seguimos así pero sí, por supuesto, que el disco que dejamos recomendado esta semana es Raven, es decir El regreso de Kelela los singles de adelanto de Raven que hemos escuchado estos meses, nos han puesto en la dirección correcta y han sido unos cuantos el nuevo Arambi vuelve a sonar nuevo gracias a que Kelela, Raven se publica este viernes 10 de febrero gracias a todas y a todos por escuchar un nuevo Heavy Rotación, además habéis llegado hasta el final, que siempre puntúa doble muchas gracias también a Rob Román que ha estado al control técnico yo soy Víctor Trapero, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Primavera Sau.